0: 零六七， 67, 帕里斯的评判，对于人类是这样的一种祸害。麦亚和宙斯的儿子，引领三位女神的滑车，来到伊大的山谷，来到牧人的牛栏，找那独自生活在孤独小屋炉灶边的年轻牧人。在他们准备一心进行关于美的激烈竞争的日子里，他这一趟惹起了多大的祸害呀、啊！欧里庇得斯《安德洛马克》第二百七十行起。正如七雄宫推败的战争使得希腊人为特洛伊战争做好了准备一样，推提斯婚礼的余波也是奥林波斯山上的神奇战成了极派。我们接下来还会提到的推提斯，正是那位曾经在赫淮斯托斯与狄俄尼索斯受难的时候照料过他们的海洋宁府。波塞冬与宙斯都曾经盘算过引诱推提斯。波塞冬已知道推提斯的儿子命中注定生下来就要比自己的父亲更强大，就打消了这个念头，甚至还小心翼翼地保守这个秘密，使宙斯对于这个预言一无所知。就在风流成性的宙斯正要引诱推提斯之前，刚刚被赫拉克勒斯解放的普罗米修斯实时,时地警告了他。于是众神决定要为推提斯找一个相对平凡的人作为丈夫，他们选中了珀琉斯。尽管破琉斯在凡人间仍然算得上十分出众，他曾经参加过二尔戈远征以及卡吕东野猪狩猎，而且也是半人马卡隆的好友。推提斯的人缘很好，所以正如我们所看到的那样，众神都出席了推提斯的婚礼，甚至没有接到邀请的厄里斯也不请自来，为了报复自己未被邀请的遭遇。厄里斯将一个刻有给最美丽的人的金苹果抛进了婚礼的宴席中间，雅典娜、赫拉还有阿弗洛狄特立刻就宣称这颗、个、苹果应该属于自己，非常无理地忽视了推提斯也有着惊人的美貌这一点，而且事实上推提斯还是这次婚礼的主角。宙斯宣布将仲裁权交给特洛伊王普里阿摩斯的儿子帕里斯，因为帕里斯此前就以公正著称。尽管宙斯的裁决十分公平，但三位女神却并没有遵守公平的游戏规则，他们都试图用自己执掌的权力去贿赂帕里斯。赫拉向他提供了全欧洲和亚洲的统治权，而雅典娜则提议赋予他智慧，但帕里斯都拒绝了。阿芙洛狄特能够呼唤征服万物的爱神爱若斯，他提出可以让尘世最美丽的女人海伦爱上他。帕里斯接受了他的提议，在这之后，善妒的赫拉与雅典娜的怒火不仅毁灭了帕里斯，连带着也毁灭了他的全部家人和整个城邦。古希腊花瓶上描绘这一情节时，出现的三位女神都穿着华丽的衣服。不过，在古典时代之后的艺术作品中，显然帕里斯已经认真负责到要全方位的审视这三位女神的身体，才能做出裁决。克劳德·洛兰在。帕里斯的评判中，显然就在如此暗示。这幅画作于1645年至1646年间。对这一神话的其他阐释还包括鲁本斯创作于约1632年至1635年间的《帕里斯的评判》，与阿西姆乌提耶沃1615年创作的《帕里斯的评判》，还有亨德里克凡巴伦1599年创作的《帕里斯的评判》。上述这些作品中。三位女神穿着的衣服加起来也就刚刚有一套比基尼的大小。老卢卡斯克拉纳赫想必十分喜爱这一神话主题，他根据这一主题创作了好几个版本的画作。帕里斯的评判，在1701年还被约翰埃克勒斯改编成了歌剧。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。